0: stavo pensando a questo salmo il salmo 115 che abbiamo pregato come salmo responsoriale che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto e uno si immagina insomma ti darei da fare farai quello che lui aggredisce, arriverai magari a dare anche la vita per lui no, invece qui dice alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore Uno può pensare ma è un po' poco, va bene celebra tutte se lo vogliamo attualizzare le Eucaristie che vuoi, ma insomma è molto poco a confronto di quello che Dio ha fatto e questo mi faceva riflettere, pensare che effettivamente primo non potremo mai restituire a Dio quello che ci ha dato, teniamolo ben presente. Però certamente se riduciamo tutto a questo alzare il calice scivolando in un ritualismo che scollega la liturgia dalla vita ecco che questo diventa un problema cioè è vero, sembra poco alzare il calice della salvezza e invocare il nome del Signore ma che cosa vuol dire alzare il calice della salvezza? ecco vedete, se non scolleghiamo la liturgia, in questo caso, attualizzando questo brano, dalla vita, ecco che ci rendiamo conto che tutte le volte che alziamo il carice noi entriamo nel mistero della Pasqua che ci ha ricordato anche la prima lettura e in questo mistero eh, entriamo in quella verità che ci dice che la vita o è donata o è persa. E alzare il calice della salvezza vuol dire accogliere nella propria vita il mistero della Pasqua di Cristo, che ci porta l'amore più grande che ci sia, che ci fa sentire così importanti, preziosi, perché per noi Dio ha dato la vita e dall'altra parte ci aiuta a comprendere e a vivere il mistero del dare la vita. Perché... Il chicco di grano se è caduto in terra muore porta frutto, ma se non muore non porta frutto. Questo così come considerazione, non sleghiamo mai la liturgia. Ogni volta che noi andiamo a messa e eh, viviamo questo mistero, guai se usciamo contenti perché abbiamo, eh, fa, detto la messa come dicono alcuni, non siamo andati a messa eh, ed è chiusa lì. Abbiamo assolto un precetto, ma ti rendi conto cosa vuol dire andare a Messa? Ecco, eh, sia per quello che ricevi, che è immenso, sia per quello che eh, ti ti dice della tua vita, è quella verità, perché non puoi andare a Messa e tornare fuori tale quale. Circa il discorso del Vangelo parlavamo dei ritualismi, Allora stiamo attenti nel Vangelo ai legalismi, cioè questi guardavano Gesù e dicevano ma fanno quello che non possono fare E, e Gesù ci dà il criterio fondamentale per sfuggire ai legalismi e moralismi, che è quello di avere Lui come riferimento cioè tutto ciò che ti avvicina al Signore, tutto ciò che lo, ti lo fa conoscere meglio, ti fa accogliere più Lui, tutto ciò che in un qualche modo ti immerge in quello che è il mistero della sua persona, della sequela e dell'amore, allora questo è buono. In fondo provate a pensare e anche questo precetto no, del Samato era per ricordare quello che Dio aveva fatto e quindi serviva per andare a Dio, se però me lo scolleghi a Dio <coughs> è chiaro che eh, rimane lì a sé stante, e a volte si diventa anche grotteschi e si persegue l'opposto del senso della norma. No? La norma ha un suo senso, si arriva a volte ad andare in senso contrario, quando ci si ferma alla lettera o alla forma. Ecco, è molto importante che tutto quello, i comandamenti, ci aiutano proprio ad aprirci al mistero di Cristo, a conoscerlo meglio e a seguirlo. È fondamentale che abbiamo questo criterio. E... Prova ricordi di percorrere tutti i comandamenti, sia quelli dell'amore verso Dio che verso il prossimo, e ti riportano tutti lì. Amare sempre più Dio e in Lui scoprire e vivere il vero amore del prossimo, perché ecco, mentre circa l'amore di Dio, vabbè, ci possono essere alcuni fanatismi che, che ti deformano l'amore a Dio e, e quindi le due cose insomma si, si bilanciano sempre, no? L'amore a Dio, l'amore al prossimo anche per discernere quelli che possono essere eccessi e fanatismi, però anche nel discorso dell'amore al prossimo tante volte ci sono le idee molto confuse, no? Ci sono molto confuse queste idee, a volte si pensa di fare del bene a una persona quando invece non le si permette di vivere pienamente la sua dignità, la sua grandezza, la sua misura alta. Per questo l'amore del prossimo è, passa attraverso quello che è l'occhio e il cuore di Dio cioè è solamente attraverso Dio che tu puoi comprendere cosa vuol dire amare il prossimo su sì, tante cose non si sì, è un po' confusi perché gli do un po' di consolazione gli do un po' di gioia ma tante volte lo rovini o comunque non gli permette di vivere fino a fondo il grande mistero a cui è chiamato o lo chiudi in se stesso e non lo fai aprire a una speranza e, adesso non entriamo in tutte le questioni che ci possono essere dal far contento uno ma però è una cosa che è un peccato o addirittura accontentarlo nel voler terminare la la sua vita o all'inizio della vita, alleggerire una madre che si trova in una situazione troppo pesante e così via, insomma. ci sono poi tante altre cose, se entriamo nel campo sociale, eh, dove a volte ci si confonde, anche se lì a volte è più immediato, anche se a volte anche lì ci sono poi delle cose che si nascondono dietro questo discorso di andare verso tante popolazioni, ci sono poi delle doppie intenzioni di sfruttamento. Eh, Sì, li accontento subito, ma non permetto loro di crescere e di svilupparsi, ma adesso non entro nel merito. Il principio è quello di comprendere che per capire al meglio l'amore del prossimo bisogna passare dal mistero di Dio. Per questo allora apriamo il nostro cuore che Dio ci liberi da delle liturgie asettiche, morte, ci liberi dalla legge che può uccidere, dice anche San Paolo, la lettera è morta, e da quei moralismi che il più delle volte ci allontanano da Dio, dal prossimo, e ci lasciano neanche con noi stessi ma con qualcosa che alla fine stiamo fuggendo e che non abbiamo ancora compreso, perché il moralista è uno che non ha ancora compreso il mistero che è e sta fuggendo da se stesso.